0: Welcome, 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 Selamat datang di soul sepatu podcast season 2 Kali ini ada tamu spesial datang di podcastku uh, Aku harus pengen banget ngobrol dengan mbak ini dari dulu uh, Langsung perkenalkan saja Ada mbak Isti Deniswari Halo mbak Isti, selamat siang waktu Noonberg
1: Selamat siang
0: Mbak Isti gimana kabarnya sekarang? Apalagi sekarang lagi covid Semoga sehat keluarga semuanya
1: Alhamdulillah sih, sehat semua, si ya.
0: Oke Mbak, uh, sebenarnya itu udah banyak sih yang, eh, sesuai aku ngomongin kemarin ya, kayak di WhatsApp, kalau aku pengen ngundang Mbak Isti untuk di podcast ini ngomongin mengenai ETF uh, sendiri dengan apa itu tren secara suruhan lah. Karena buat aku sendiri Mbak, aku sering ngisi kelas, sering ngisi seminar, ataupun ngisi-ngisi... tutor kepada teman-teman yang senang power design, selalu keluar pertanyaan tentang trend gitu. Dan aku okay. sih ketika ngomongin trend, yang paling gampangnya untuk menjelaskan kepada teman-teman yang baru tahu apa itu trend, apalagi trend forecasting ya, bahwa hmm. di global sering, kalau umumnya didengar itu ada trend, forecast, trend forecaster, kalian nyebutnya kayak WGSN gitu, yang sering dipakai perusahaan perusahaan. Hmm. Terus pada yeah. nanya dong, kalau di Indo itu... ada enggak sih mas? gitu biasanya, Saya jawab, oh ada, namanya ITF, Indonesian Trend Forecasting nah tapi sebelum masuk situ, Oh pengen perkenalkan dulu Mbak Isti ini ke audiensku nih Mbak Isti Daniswari sekarang di Numbuk, kalau boleh tahu, eh, di sana berprofesi sebagai trend forecaster juga enggak mbak, sama kayak di Indonesia
1: Ya sama. Jadi sebenarnya kan basic education saya kan desain produk, tapi saya beberapa waktu sempat menjadi di Indonesia ya, mm -hmm. sempat menjadi apa namanya industrial designer buat brand Jepang di pabrik ya. Kemudian saya pindah ke Jerman juga saya masih berprofesi sebagai industrial designer, tapi terus kemudian saya menemukan jalan saya Uh, untuk trend forecasting dan ternyata mungkin di situ jalan saya bagus ya ternyata hmm. apa yang saya forecast itu bagus saya kemudian uh, barulah uh, masuk ke Indonesia jadi memang saya memang awalnya dari sini memang sudah menjadi seorang trend forecaster
0: ah sih dan kalau aku kepo kepo nih profil Mbak Isti yang brand <laughs> itu Panasonic ya Mbak ya sempet jadi iya
1: betul betul ah, i see.
0: Ya. dan Mbak Isti ini Uh, industri desainer di ITB angkatan 88 bukan? betul,
1: betul.
0: Oh, iya. Mbak Isti lulus saya baru lahir Mbak
1: aduh ya ampun udah jangan kencang-kencang tolong oh iya maaf seni. maaf tidak bercanda-bercanda iya iya
0: ternyata <laughs> paham, bisa paham, ya, ya. <laughs> sejauh itu apa ya uh, gap antara lulusan Mbak dengan saya ternyata kita bisa ketemu di di hal yang menarik di masalah trend. Gitu. Aku bahkan waktu dulu kita sempat juga kerja bareng sih waktu itu aku mengundang Mbak Isti untuk menjadi yeah. mentor dan pembicara kami di power forum yang mengenai trend juga sama bareng-bareng tim ITF lainnya ya ada Mbak Anu ada Mas Kavin
1: kita yeah, bikin yeah, yeah, kelas yeah, yeah.
0: mengenai trend forecasting dan ada ada mentoring di sana gitu. Nah di sini yeah. Seperti yang aku bilang di awal tadi di podcast ini aku pengen ngulik lebih banyak. Sebenarnya aku dinyapin banyak banget concern mengenai tren itu sendiri, mbak. Jadi okay. sepemahamanku ya ketika ada yang menanya mas atau bang tren itu apa sih gitu? Aku selalu bilang tren itu sesuatu yang apa ya hasil dari akumulasi beberapa variabel akhirnya menjadi sebuah tren. Gitu. Dan banyak hal yang masih agak susah aku jelaskan kepada teman-teman yang pengen tahu mengenai tren. Nah menurut Mbak Isti sendiri tren itu definisinya seperti apa sih, mbak?
1: Uh, tren itu sebenarnya ada dua konteks ya. Ada konteks pertama yang populer banget nih yang diketahui orang yang kita baca di majalah-majalah itu konteksnya ke fashion ya. Hmm. Itu yang kita paham ya yang katanya nah itu sebenarnya konteks fashion itu lebih ke gaya. Jadi ya ini trennya 60-an, 70-an, 80-an. Ah, iya. get, ah. Nah itu sebenarnya konteksnya uh, konteks gaya dan itu sifatnya adalah sementara ya, temporary dan uh, sebentar ya. Nah, uh, nah, nah tapi sebenarnya uh, tren dalam uh, pengertian dasarnya itu adalah uh, arah perubahan uh, dari apa namanya arah perubahan hmm. uh, kecenderungan yang diakibatkan oleh perubahan mindset atau pikiran, gitu ya, yang hmm. merubah. Uh, apa gaya hidup, selera dan uh, apa namanya cara berpikir uh, umat manusia dan itu berlangsung secara uh, evolusi ya lama dan terus menerus jadi tren itu sebenarnya berhubungan satu dengan yang lain ya. itu sebuah sebuah cerita yang panjang yang terus berlangsung nah yang yang di mana posisi tren ini apakah itu berbeda tidak jadi yang disebut sebagai um, tren yang dalam konteks fashion itu itu adalah gaya-gaya yang apa namanya yang keluar di di setiap apa di setiap proses itu dia ada kayak semacam apanya ya letupan-letupannya itulah yang oh ini hmm. mengingatkan kita pada gaya 70-an ini ya gitu. Makanya hmm. orang bilang tren itu kembali. Enggak, sebenarnya linear gitu, linear tapi juga sebenarnya enggak enggak garis lurus juga ya. Jadi sekaya semacam uh, apa sih dia tuh berjalan tuh, tapi juga tiba-tiba ada di setiap masa tuh ada kayak letupan-letupan yang membuat ada semacam gaya-gaya tertentu itu, tapi bukan bukannya sekedar uh, ini ya, bukannya sekedar gaya sebenarnya hmm. tren itu, jadi kemana-mana sebenarnya ke uh, apa namanya, ada misalnya dipengaruhi oleh teknologi, ada dipengaruhi hmm. oleh uh, urusan uh, apa namanya politik, kemudian ada, ada kejadian ekonomi, nah itu mengenai siapa, masyarakat atau kelompok masyarakat yang mana nah mereka itu karakternya seperti bagaimana, nah disitulah kita akan melihat kira-kira nanti di masa itu reaksinya seperti apa, nah itulah yang disebut trend forecasting, prediksi trend so, akan hmm. menjadi seperti apa, gitu, jadi trend itu memang bisa dibaca, nah itulah pekerjaan uh, trend forecaster Adalah, jadi kita tuh sebenarnya seperti navigation system ya, seperti GPS system, menunjukkan hmm. arah aja. Kita ngelihat oh ini arahnya ke kanan, ke kiri gitu.
0: Uh, waktu kuliah juga pernah uh, diajarin sebentar sama Pak Irfan Numan uh, Beliau menjelaskan kalau trend forecasting itu kita tidak meramal gitu. Kita mem Betul. membaca apa yang akan terjadi ke depannya itu kayak rumus simpel. matematika kayak habis 2 4 6 8 setelah itu pasti tahu 10 dong karena ada pola yang kita baca kayak gitu sih kalau Uh, penjelasan Pak Ivan memang. Ya,
1: oke. Okay. Itu mungkin penjelasan yang mungkin membuat kita mem mudah untuk mengertinya ya. Tapi memang hmm. kalau saya ambil sama juga sebenarnya kalau saya mungkin bisa menggambarkannya dengan uh, jadi seperti uh, misalnya ada kejadian kejadian itu adalah ya apa yang terjadi ya misalnya katakan hujan ya. Hmm. Kemudian hujan ini mengenai material apa? Nah material ini kita anggap uh, suku bangsa atau kelompok masyarakat ya tertentu hmm. misalnya. Jadi ada adakan suku bangsa yang misalnya sifatnya seperti daun, seperti busa, seperti kayu, seperti um, ah. itu. Jadi bagaimana si air hujan tuh mengenai si uh, itu. Jadi kemudian si air hujan itu kenanya kemana? Oh, ke daun. Oh, kalau ke daun dia nanti uh, akan akan jatuh airnya, tapi juga akan menimbulkan seperti apa gelembung-gelembung air di atasnya daun, ya kan? Hmm. Hmm. Uh, terus sebenarnya ah, kalau yeah. seperti busa dia hanya meresap. Jadi bangsa. Jadi nah, untuk itulah. Mengapa kita harus juga paham sejarah hmm. karena dengan paham sejarah itu kita paham karakter suatu bangsa atau kelompok masyarakat gitu ya bagaimana uh, mereka ini nanti berlaku kalau terkena sesuatu jadi karakteristik dasarnya itu kita juga perlu paham selain hmm. kita juga perlu paham uh, mengenai kejadian-kejadian yang ada di dunia ini Jadi kalau a kena kena apa kena B, Bagaimana jadinya, gitu loh. A kena C, bagaimana? Jadi, nah sekarang yang lagi kena nih siapa? Nah ini arahnya kemana itulah tren.
0: Wah, wow, ini analogi itu. yang sangat bagus. Saya <laughs> sangat paham. <laughs> <laughs> okay, okay.
1: Alhamdulillah. Oke, okay, ini ini
0: bagus banget ya. Aku bakal share <laughs> ke yang lain kalau ada analogi-analogi seperti ini. Oke. Okay. Oke okay, Mbak. Terus mengenai uh, tren itu sendiri. Mbak Isi tadi sempat bilang bahwa kayak oh, sekarang tuh trennya lagi 60-an, 70-an itu salah satu bentuk apa ya, letupan atau reaksi dari si tren itu sendiri gitu kan. Ada contoh itu, lain nggak Mbak, yang contoh letupan yang lain biar kita kebayang tren itu seluas apa gitu selain dari generasi-generasi tadi? Uh,
1: ya itu, makanya jangan dicampur adukan antara trend dalam konteks uh, fashion dengan hmm. tren dalam uh, itu yang uh, secara keseluruhan karena kalau misalnya dalam fashion kita akan terjebak di fashion itu sendiri sedangkan tren itu kan mempengaruhi banyak hal ya. Hmm. Jadi misalnya misalnya kayak kayak apa namanya uh, ke kehidupan sehari-hari, ke gaya hidup misalnya uh, hmm. ke uh, apa namanya ke kemana mana-mana ke ke apa ke live ke industri ya gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kalau footwear ini dulu kan memang yang mendesain misalnya yeah. footwear itu kan uh, hanya uh, produk desainer. Saya ingat tahun 93. Nah, pasti masih belum lahir juga atau masih kecil. <laughs> Masih toddler ya, saya udah yeah. kerja praktek di German, <laughs> <laughs> belum, <laughs> belum belum wow. bikin TAD itu. Wah. Kita kita bikin uh, kerja praktek nah, terus waktu itu R&D-nya Adidas, saya kerja buat Adidas dulu. Hmm. Uh, bukan buat Adidas buat buat apa namanya kantor desain, tapi dia punya salah satu proyeknya adalah Adidas. Nah, Adidas hmm. pada saat itu R&D departmentnya di Atlanta gitu. Nah, hmm. jadi uh, saya ingat pada saat itu tuh. yang mengerjakan project uh, footwear itu hanyalah product designer gitu loh itu itu kayak genre nya uh, product designer yes. bukan orang fashion orang fashion akan mendesain heels balerina yeah. or oh whatever <laughs> atau men shoes yang kayak italian shoes gitu ya hmm. tapi nggak mendesain uh, apa food, apa uh, sneakers sneakers itu genre nya product designer saya ingat banget itu uh, dan karena saya cukup cukup pada saat itu ya cukup cukup ini ya cukup Uh, apa ya, cukup involve karena uh, mungkin di antara satu tim, padahal saya kan mahasiswa ya, waktu itu namanya kerja <laughs> anak AP ya. <laughs> Perhatikan, kemudian itu kayak hina banget ya gitu. Tapi masalahnya, masalahnya Inggris saya paling bagus satu tim. Hmm. Jadi begitu tim Atlanta datang, saya yang suruh presentasi. Makanya saya very deep in that project, gitu. Karena ya akhirnya yang mempresentasikan uh, proyek itu uh, adalah saya. Uh, gitu ya, hmm. jadi saya paham banget itunya konteksnya bagaimana itu ya segimana cukup cukup dalam saya. Uh, jadi memang gitu. Nah sekarang perubahannya adalah setiap orang mendesain sneakers kalau kita lihat kan. Gucci, yeah. Louis Vuitton, apa brand mana yang tidak mendesain sneakers kan? Kalau <laughs> <laughs> kita misalnya juga membandingkan, membandingkan fashion week, ya kan? Dulu kalau orang-orang yeah. yang pergi ke fashion week kan apa sih sepatunya heels, yes. apa segala macam deh, macam-macam boots, apa anything but sneakers. Nah sekarang orang yang ke fashion week nyaman semuanya pakai sneakers tapi ya dengan brand-brand masing-masing lah mm. ya gitu. Nah, jadi memang itu juga hal-hal uh, seperti itu mungkin yang bisa mencontohkan bahwa uh, ada perubahan-perubahan tertentu tapi nggak nggak harus signifikan bahwa itu uh, gaya itu harus berhubungan dengan uh, apa ya uh, maju mundurnya gaya atau kembali atau retro atau whatever gitu nggak mesti hmm. itu jadi, jadi bahwa itu semuanya ada perubahan-perubahan signifikan yang sebenarnya linear gitu ya nice. ke arah satu uh -uh.
0: Oke sih, uh, ini mulai clear nih, aku mulai paham penjelasan ini bagus banget sih Mbak, Allah beruntung banget bisa ngundang Mbak Isti. Uh, Oke okay, Mbak, ini udah ngomongin masalah trend dampaknya seperti apa, aku tertarik untuk ngebahas tentang ETF uh, ini sendiri atau Indonesia Trend Forecasting. Kebetulan uh, aku mewakili for forum waktu itu, kita ada meeting stakeholder dengan beberapa brand ataupun sekolah ataupun desainer yang terlibat di ITF ini yang membahas tentang trend forecasting dan karuk dapat buku enam buku dari ITF yang temanya singularity ini buku mengenai trend forecasting tahun 2019 dan tahun 2020. 20, nah, ya. Eh dari basis sendiri memposisikan ITF ini seperti soal gini Mbak, aku suka ngasih tahu kepada teman-teman ya udah kalau mau pelajari tentang tren Uh, di Indonesia atau tren yang bisa kita serap nih sebagai warga lokal mungkin lebih enak ngelihatnya di ITF gitu, bisa bisa baca-baca bukunya walaupun belum di mbak ya bukunya secara umum ya, ya, ya. Uh, atau lihat di situsnya gitu nah menurut Mbak Isti gimana? Bener enggak statement gue kayak gitu?
1: Uh, <coughs> bener, jadi gini, uh, sebenarnya ya saya juga mesti jadi sebenarnya ya uh, tren forecaster di dunia ini banyak Hmm. Uh, question is kalian ma uh, mampu nggak bayarnya? Iya. Ya, oke. Jadi dan dan kalau di kalau di negara barat, trend forecaster itu Udah menjadi rahasia dapur. Jadi banyak ya orang yang menepuk dada. I am the trend uh, setter. Mereka hmm. tuh hating trend forecaster, gitu ya. Uh, 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 jadi kita ini memang rahasia dapur. Makanya orang nggak nggak banyak ngegembur lah Iya kan? Everybody wants to be a trend setter, right? Oke. Okay. The... Eh, jadi makanya. nah jadi ide-ide Indonesia trend forecaster ini saya ke history dulu ya hmm. jadi gini memang yang sudah punya apa ya visi di Indonesia loh saya kan jadi waktu itu saya terpisah oleh kang Irvan ya jadi yeah. saya enggak nggak 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 no idea about him at all hmm. gitu ya saya cuma tahu waktu zaman zaman kapan tuh ada pemilihan ya SN ini siapa saya nggak kenal juga saya I don't know saya the whole time saya di Jerman melakukan kegiatan saya sendiri. Nah, kemudian uh, pada tahun berapa ya? Saya 2000 berapa itu? Saya 2010 eh 10 apa 2011 saya lagi ngajar. Saya kebetulan waktu itu enggak memang ngajar di uh, apa MBA CICE ITB ya, MBA ITB hmm. yang buat apa CICE program. Jadi CICE itu Cultural and Creat eh creative and cultural uh, entrepreneurship. Jadi mahasiswanya oh. semuanya entrepreneur. Seru tuh. Nah, Mas Kang Irfan, rupanya juga salah satu pengajar. Beliau masuk ke kelas saya uh, pada akhir kelas. Beliau lah yang ngajakin saya mau nggak uh, masuk uh, apa namanya ke apa ke, ke tim saya untuk bikin trend forecast gitu. Ini hmm. saya udah itu kasih lihat. Tapi kita memang mengadaptasi dari trend forecasting yang ada di dunia. Nah, jadi dengan masuknya saya. Uh, itu kita semua benar-benar asli dari mentahan kita bikin sendiri jadi nggak yang sudah jadi kemudian kita adaptasi aja gitu enggak hmm. tapi kita memang benar-benar dari kalau masak tuh dari scrap lah kita dari bawang mentah dari sayuran mentah gitu ya <laughs> kalau ini udah ada masakannya ditambahin bumbu dikit supaya dicocokin sama selera ah,
0: iya, iya, selera iya.
1: mana gitu ya oke okay. nah, terus oke okay, disitulah uh, disitulah saya masuk dan itu buku pertama saya yang bernama virtual lux virtual luxury pada itu ya untuk Untuk uh, tahun 2013, tapi kita launchnya 2012 di sebuah seminar di Jakarta di JHCC. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah, jadi sebenarnya tapi bibit-bibit itu sebenarnya jadi kesamaan visi samanya. Jadi Kang Irfan tuh melihat ke saya, oh ini ini potensi itu langsung dia mengapproach karena terus oh kamu juga ini ya gitu ya. Mm -hmm. uh, tapi beliau sendiri saya, saya nggak tahu. apa namanya serupanya sudah membangun DBTBT itu kalau saya lihat di sini sudah dari 2008 2008 jadi beliau tuh sudah menyebut-nyebut yang namanya trend forecast buat Indonesia karena memang kita tuh punya visi yang sama dimana kenapa Uh, Belakang kita tuh kayak it, cepet banget sih mengadaptasi tren ya. Kalau misalnya ada tren apa ya, itu pasti langsung yang tas apa tuh pasti duluan beli <risa> segala macam ya. <ganti> Tapi <laughs> industri kreatif kita itu terlambat, ya kan? Karena oh, sudah iya. tren baru kita bikin, ya kan? Iya iya betul betul. Ah gitu. Nah itu juga sama itu visinya. Makanya kita begitu ketemu, begitu ngobrol langsung klop karena sama ya kita tuh butuh tren forecast gitu kan? Ah, gitu tapi um, untuk mengenalkan transfer kandisnya susah nah, ya, kemudian uh, disitu dia uh, mungkin uh, almarhum Pak Irfan tuh mencabut-cabut ya, jadi ada Individuals, Community Association Design Studio, dia bikin itu pokoknya kita inilah berusaha menanamkan uh, transfer kast di Indonesia, saya belum masuk waktu itu, saya baru masuk 2010an hmm. ah, kemudian pada tahun 2014 itulah lahirlah yang disebut Indonesia Trend Forecasting hmm. itu juga penggagasnya tentu saja almarhum Pak Irfan ya dan beberapa teman-teman dari APPMI jadi uh, fashion ya memang yang adapter pertama kita memang waktu itu yang pertama kali menyambut memang uh, fashion karena orang-orang fashion yang sadar duluan kita perlu trend forecast nih yeah. karena mungkin ada beberapa dari orang fashion udah tahu wah uh, ada packless nih satu issue packless mungkin harganya, harganya itu sekitar 10.000 euro ya Wow. <laughs> iya. Pertama kali saya berkolaborasi dengan BDE, satu buku 250.000. Itu juga kalau hmm. orang pergi ke seremin ada palsuannya 75.000.
0: <laughs> Serius mah ada.
1: Iya, ada tanya sama Mbak. <laughs> <laughs> Kita juga wow. ngakak-ngakak, ya udahlah amal jariyah lah gitu ya. Okay, <laughs> ya okay. jadi jadi kan kan Perbedaannya tuh immense sekali. Antara 10.000 hmm. euro itu berapa? Kira-kira kan 150 juta. Satu yes. eksemplar dengan kita yang 250.000 rupiah <pedaling> ya, saja. Jadi kan sebenarnya itu apa ya, kalau dipikir orang mau di Eropa bayar segitu banyak, nah di Indonesia tuh kadang-kadang ya itu, 20.000 aja dipansu. <ther> Oke. <Okay. sih> Ini <laughs> ya ketawa aja sih ya, ya udahlah ya gitu. Ya tapi ya kita juga mesti paham juga ya, mungkin kayak buat mahasiswa-mahasiswa gitu ya banyak juga yang oh iya ya mahal juga ya dua ribu, tapi kan pengen punya, udahlah, udahlah kita ya, di Indonesia kadang-kadang hakim masih susah memang. Ya, jadi gitulah. Jadi ITF nah, sendiri itu apa sebenarnya? Nah ini <tuh> jadi kalau misalnya sekarang kita. Uh, ini, kalau sekarang kita definisikan itu adalah tim riset dan pengembangan kolaboratif yang terdiri dari para ahli, praktisi, dan akademisi berpengalaman di industri kreatif Indonesia. Jadi ini sebuah tim multidisipliner hmm. uh, yang memiliki exposure baik itu lokal dan internasional. Kita sama-sama mempelajari uh, konsepnya ya, fenomena-fenomena pada beragam budaya bangsa dan kelompok masyarakat lalu menganalisanya dari berbagai bidang keilmuan untuk melihat arah perkembangan pola berpikir yang menjadi penyebab perubahan tren Begitu kira-kira ya hmm. uh, trend forecasting jadi memang kita hampir sebenarnya kalau konsepnya almarhum pak irfan ini adalah uh, apa ya uh, semacam kreatif uh, uh, crowd platform gitu ya Nah, uh. jadi ya memang kita memang bentuknya masih seperti itu sampai ada ada apa bentuknya masih seperti itu. Jadi semacam komunitas sebenarnya. Kita uh. ini komunitas. Jadi kita menyatukan beberapa entitas. Gitu. Yeah. Jadi jadi anggota ITF sendiri banyak yang anggota dari berbagai macam organisasi, ada yang dari ADPI, ada dari HDI, HDMI dan lain sebagainya. gitu mm. yang tekstil yang mana jadi memang kita memang berusaha itu karena untuk memperkaya supaya kita bisa menerapkannya dari uh, berbagai bidang kreatif di Indonesia
0: gitu oh iya sih waktu aku dapat bukunya pun sama waktu tahu pertama kali tentang ETF selalu disandingkan dengan logo backdraft nih mbak aku pengen tanya deh apakah <laughs> lu karena selalu disandingkan dengan logo backdraft ya ETF ini aku mikir oh ini pemerintah lagi bikin nih tentang trend forecast nih Begitu gak mbak? Atau emang sebelumnya, apakah emang pernah kerjasama dengan BKRAFT atau jadi bawahnya, tanah kutip bawahnya BKRAFT atau gimana?
1: Jadi memang begini, uh, jadi kita tuh kayak semacam kemitraan sih, jadi mitranya BKRAFT hmm. lah untuk menjalankan program, mereka punya program yang namanya ya Trans nah hmm. ITF sendiri sudah ada sebelum BKRAFT ada ya. Hmm. Jadi ya kemudian kita sifatnya pada saat itu diadopsi aja oleh Bekraf. Jadi seperti ya pertama kali ini kalau saya bisa lihat ceritanya uh, adalah kita uh, waktu itu pas buku yang namanya Gray Zone. Nah Gray Zone hmm. itu juga setelah meninggalnya Kang Irfan, almarhum uh, itu meninggal, terus mungkin juga uh, kita kan selama, selama sebelumnya adalah bukunya diterbitkan oleh BDA Design ya. Yeah. Kemudian uh, almarhum Eh, Kang Irfan meninggal, terus mungkin ada semacam reorganisasi atau apa sehingga terus kita jadi lepas dari situ, gitu ya, mm -hmm. uh, lepas dari BDA akhirnya mandirilah bersama dengan uh, apa Tri Anugrah. Ya udah diterbitkan anu dia ya, dia yang yang ya mbak kita terus aja karena kita lagi lagi proses tengah jalan nih gimana nih gitu kan ya udah terbitin mandiri aja gitu jadi kita terbit, 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 itu udah sebenarnya walaupun Anu masih orangnya kan susah pindah ke lain hati <laughs> di situ masih ada tulisan BDA nya tapi uh, sebenarnya sudah tidak diterbitkan oleh BDA lagi jadi kita hmm. mandiri kita kita itu diusahakan sendiri sama Anu Ya kebetulan mungkin ada sistem digital printing saat itu ya yang menguntungkan sehingga uh, jadi bisa order yang order langsung di print begitu ya. Oh
0: <laughs> oke.
1: Okay, okay. Kita perjuangan banget itu <laughs> uh, kemudian datanglah mozaik menawarkan kita untuk bikin uh, stand stand di acara mozaik dan kita terima dengan senang hati. Terus kita juga menggabungkan teman-teman. Ada -teman. nah, situlah mulai masuknya teman-teman dari interior desain. mulai-mulai masuk kemudian waktu itu juga kita menggandeng John Martono untuk membuat salah satu pavilion jadi kita diberi empat stand gitu ya untuk mewakili uh, tema-tema tren kita setelah itu ya Pak Triawan Munaf juga sempat datang ke stand kita saat itu kemudian uh, saat itulah berproses kita backdraft uh, backdraft uh, ini jadi kita masuk ke dalam uh, kemit apa kita masuklah ke dalam timnya Backcraft gitu ya. Hmm. Jadi kayak kita tuh sebenarnya diadopsi lah oleh Backcraft begitu ya. Kita sendiri bukan pegawai Backcraft tapi kita kayak komunitas orang-orang kreatif. Nah, dari itu mulai si buku Grayzone ini mulai dibikin buku-buku uh, turunannya, yang disebut decoding. Jadi ke dalam empat uh, bidang kreatif. Tapi lima buku jadinya, karena satu beda bidang kreatif uh, fashion itu dua. Ada yang ready to wear dan yang modest wear, modest itu yang wear, pakai nah. hijab, mm -hmm. kemudian ada interior design, ada produk design, ada tekstil design Jadi ada lima buku turunannya itu yang pertama diterbitkan oleh Bechraf, gitu. Nah, singularity the next, the next one itu yang terakhir dengan Bechraf ya, karena Bechraf juga sekarang sudah masuk lagi yeah. uh, reorganisasi ke <laughs>
0: <dilebur> kemana?
1: <laughs> iya sudah dilebur lagi, tapi dengan Bechraf yang terakhir itu benar-benar yang complete dari nol sampai dari hulu ke hilirnya dibuat oleh Backcraft eh, bersama Backcraft ya. Hmm. Jadi dari buku uh, Impulse yang tulisan saya, yang Singularity itu memang dari saya semua dibantu hmm. dengan tim uh, yang dipimpin oleh Anu untuk untuk ini nyalah ya buat uh, apa grafik dan lain sebagainya. Kemudian buku-buku turunannya oleh uh, kelima tim tersebut yang disebut yeah. decoding ya uh, gitu. Itu tapi benar-benar yang complete set yang dibuat bersama Backcraft gitu.
0: Dan bukunya ini yang aku dapat ada enam nih, ada <tuh> uh, buku Singularity-nya ada enam jenis buku. Ada yeah. ready to wear, ada modest wear, ada product design, ada textile and prints, ada impulse, dan interior yeah. design, dan decoration. Ini yeah, Jadi
1: memang buku utamanya tuh Impulse.
0: Ya, yeah, Impulse.
1: Nah, ini timpulannya
0: mbak berarti ya buku si... Impuls ini bukan
1: ya? impuls itu buku-buku hulunya.
0: Oh, Icy. Ya berarti yang produk design, mode, swear itu adalah turunannya. Ayo, turunannya, Icy. Mm -hmm. hmm. Dan ya, jadi nih, huh?
1: Mereka yang punya tugas untuk uh, memasukkan dalam konteks Indonesia.
0: Hmm. Jadi
1: kalau saya ini trend secara umum, secara umum ini arahnya ke sini. Jadi kayak semacam guide. Ini arah nih mau ke sini. nah kemudian mereka menterjemahkannya dalam konteks Indonesia itulah yang dan dalam dalam keempat bidang, eh, keempat bidang kreatif tersebut gitu
0: hmm. kalau ini balik aku pengen bahas backdraft tadi alhamdulillah ya. sih soalnya ketika tahu nih backdraft dilebur lagi nih ke pariwisata terus aku bertanya-tanya itu hilang nggak ya? berarti enggak dong <laughs> Mbak, ya, masih ada dong ya
1: <laughs> Enggak, itu masih ada, dan malah kita sebenarnya, uh, apa sih namanya, kita berniat untuk membuat uh, kelembagaan, sebenarnya kita ingin menjadi lembaga yang mandiri sebenarnya, jadi memang Ingpat dari dulu udah ada, jadi sebelum ada Backcraft, kita juga hmm. kemanparecraft yang dulu, kita yeah. malah dulu ada dua buku ya, sebelum Backcraft yang uh, diadaptasi dalam, uh, apa namanya, dalam uh, Indonesia Fashion Week, jadi kita hmm. bikin, fashion show tersendiri, waktu itu dapat sponsor dan sebagainya, jadi ada sebuah, ini biasanya di main hall GHCC itu, yang ya, di atas ribu ya, penuh itu, jadi bener benar big itu, big, uh, big stage kita bikin uh, trend, uh, namanya trend fashion show oleh Indonesia Fashion Week dulu, uh. jadi itu dua buku itu kita yang namanya Rehabitat dan uh, Resistance gitu, tahun nah, kemudian ya, kemudian APPMI Pecah Nah, ya itulah, saya nggak ngerti masalahnya orang fashion, saya bukan <laughs> orang fashion. <laughs> Oke okay lah, tapi terus akhirnya kemudian uh, kaminya sendiri juga mungkin uh, setelah resistance itu kan juga ya itu, dengan, dengan apa namanya, kita menjadi mandiri, uh, pas, ya, buku Impulse menjadi mandiri, ya itulah, itu uh, gelora, <laughs> gelora yeah. industri kreatif Indonesia ya. <laughs> Betul Seru <ini>. <laughs> Tapi Dan, ya itu, something will to survive-nya itu.
0: Oke okay deh. Tapi sampai sekarang masih belum ada, uh, buat teman-teman yang pengen mengakses bukunya, sampai sekarang ada, udah mulai dipublish nggak mbak? Atau gimana cara dapetin bukunya nih buat uh, Jadi
1: gini, waktu selama bukunya, bukunya itu masih di, di apa diterbitkan oleh Beckraff, Ya, eh uh, ditempel oleh BKPS. Itu memang backdraft itu kan uh, kayak gini, uh, untuk membuat buku-buku tren forecast itu kan dibiayai oleh APBN, ya kan? Oh. APBN kan nggak boleh diperjualbelikan, iya kan, jadi hanya bisa, dana. tapi kan dana juga terbatas, jadi kan nggak bisa setiap orang diberikan free, jadi syaratnya adalah kalau ikut acara transfer kas kami, akan dibagikan secara gratis para pesertanya gitu kan, hmm. jadi kan APBN juga nggak bisa dong disawer-sawer sembarangan <risas> gitu, <gak> nah tapi kalau ada yang pengen bukunya, Uh, juga mungkin Backdraft juga nggak punya masalah saya rasa karena mereka sendiri juga sedang reorganisasi untuk masuk ke Kemenparekraf lagi pula buku itu juga uh, ini ya apa namanya sudah pak ya, mereka juga paham bahwa industri kreatif Indonesia masih membutuhkannya nanti bisa dihubungi ke Mbak Anu ya mungkin bisa uh, apa namanya mungkin uh, ada kemungkinan untuk uh, bisa di print atau bagaimana silahkan hubungin ke uh, Ibu ibu Anu atau Tri Anugrah mungkin nanti bisa uh, bisa organisasi lah mungkin dari Food Welfare Forum kalau misalnya perlu berapa buku itu nanti bisa kalau masih ada sisanya sih bisa diberikan dengan gratis tapi mungkin kalau itu mungkin dicetakin lagi dengan biaya cetak aja sih ganti gitu ya
0: hmm. ada hmm. rencana mau bikin digital booknya nggak mbak? <laughs> Bisa, mau ini <laughs>
1: saya <ketuk> uh, kita kita ada ini sih ada 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 bisa kasih soft copy-nya juga atau ah. bagaimana nanti bisa tolong eh, ta, eh, tapi ya bagaimana urusannya itu memang urusannya art direktornya urusannya bu Anu ya hmm. uh, jadi tanyain beliau karena saya cuma tahu nulis doang <ketuk> <isasadaki> <kilisa> oke okay,
0: siap mungkin nanti uh, silakan, dari forum saya. bisa lah approach anu. ya approach mbak Anu ada ya. apa-apa mengenai ya. buku ini Wah, jujur ya membahagiakan. <laughs> Dan bahkan di di kami pun ya, follower designer di industri itu masih agak abu-abu mbak mengenai tren forecast itu sendiri. Bahkan tentang tren itu gitu. kita selalu terjebak hmm. mengenai yang tadi Mbak Isti bilang, oh trennya lagi begini, begini, begini. Padahal itu hanya jenis patukan hmm. atau reaksi dari trennya aja gitu. Nah, yeah. kalau ngomongin tren itu sendiri Mbak, aku selalu apa ya, masih agak susah mengidentifikasikan kata ketika kita desainer nih di Indonesia, market Indonesia, terus kita pengen se -se sebagai brand ini ya, pengen bikin trendsetter atau bikin trend khusus untuk lokal market gitu, itu agak sulit bagi kami karena setahu saya ketika trend masuk ke Indo, kita ber Berapa ya? kita mengambil posisi sebagai followers, gitu. apa yang terjadi di luar kita hanya ikutin dan mungkin juga dua tahun atau setahun kemudian kita udah mengadaptasi tren itu sendiri. Gitu. Nah, menurut Mbak Isti, ada nggak sih yang dimaksud dengan istilah tren Indonesia kayak gitu?
1: Jadi memang, emang sih itu udah sempet uh, beberapa ini di, jadi itu memang Uh, sebenarnya memang tugasnya dari tim-tim decoding untuk menyesuaikannya dengan mindset Indonesia ya. Itu pertama, hmm. tapi kedua juga kita harus paham bahwa uh, apa itu juga tim decoding itu juga semua-semuanya ya segala semuanya masih masih baru ya. Jadi memang kita memang masih belajar bersama lah. Hmm. Nah, tapi kalau mungkin secara apa ya? Secara kasar saya bisa bisa berikan prediksi bahwa maksudnya ini sering kita bicarakan. Jadi Mungkin kalau jadi tren secara global itu sebenarnya sama arahnya, bergeraknya tuh sama gitu ya. Cuman hmm. uh, apa namanya untuk setiap daerah region-region dan uh, negara maupun masyarakat itu eh uh, penyerapannya itu ada 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 perbedaan waktunya. Hmm. Gitu. Nah, jadi <tuh> Memang orang Indonesia itu memang hanya hanya lihat kalau sudah tren di luar lalu lihat baru di di Indonesia kan ya, baru-baru yeah. inna. Jadi jadi kalau misalnya gitu kita pikir gini aja. Ini sekarang kalau misalnya kita bicara mengenai trend singularity nih. Ini kan buat tahun 1920. Yeah. Tapi saya selalu bilang ingat lo eh uh, forecast ini uh, jangan pikir kalau ini untuk 1920 itu hanya untuk situ berhenti di situ enggak ini selalu selalu setiap tren forecast yang kami tulis itu tuh berlakunya tuh sampai bisa sampai 5 sampai 10 tahun gitu loh. Nah, jadi kita bayangkan aja misalnya kalau dari prediksi prediksi itu berarti di Indonesia masih nah di Indonesia itu ada jeda dari dari tren dunia itu sekitar 3 tahun. Hmm. Ya gitu ya, antara itu rata-rata ya, ada kadang-kadang bisa kadang-kadang lebih cepat, kadang-kadang lebih lama, tapi kira-kira kurang lebih itu 3 tahun. Jadinya kalau misalnya di sini untuk 1920, berarti masih 1920 itu nanti dibikin tuh baru 1920 kan. Jadi kira-kira yeah. misalnya akan menjadi trend itu kira-kira 2021-2022. Ya kan? di Indonesia tambah oh. 3 tahun lagi. Gitu. <laughs> Atau misalnya kadang-kadang ya gitu. Jadi memang kita, uh, apa namanya, Jadi jadi kesempatan ini uh, sebenarnya kesempatan bagi industri kreatif Indonesia kalau oh ini untuk dua punya waktu kita lebih banyak lebih banyak beberapa tahun ya mungkin satu dua tahun lah katakan ya mm -hmm. untuk malahnya sehingga masuk ke dalam mindset Indonesia gitu
0: oh iya ya hmm.
1: gitu jadi jadi sebenarnya kita punya jadi memang ada misalnya trend Indonesia itu iya karena memang harus orang Indonesia itu harus ada sesuatu yang sangat ya misalnya uh, apa ya uh, harus 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 sama sih sebenarnya di semua negara ya kayak kayak ada harus kita merasa ada familiar familiernya apa nih baru kita kuncinya kena, nah itu sebenarnya tugasnya decoding gitu ya hmm. gitu nah itu ya kita masih mencari formulanya sebenarnya untuk mendekutnya itu bagaimana nih karena sebenarnya kalau misalnya bisa begitu orang Indonesia dilempar tuh bisa ditranslater Gitu. Hmm. Nah, yang ada tuh transater Indonesia, nah itu karena dia adapter kedua sebenarnya dari transater yang ada di dunia kan. Bukan adapter yeah. pertama. Mm -mm.
0: Emang kayak mm. gitu terus apa apa itu bisa berubah rumah Mbak? Apa kita mungkin setelah negara ini katakanlah maju atau gimana kita bisa jadi adapter yang pertama atau bakal seperti itu terus?
1: Eh, uh, jadi sekarang ini kan memang Sementara ini memang seperti itu, tapi ada kemungkinan kita bisa jadi first adapter karena ya sekarang ya terutama dengan pandemi ini ya kita ada ada sebuah percepatan, ada sebuah hmm. gerakan percepatan di mana mungkin pada saat yang sama semua masyarakat dunia mengalami hal yang sama. Itu kan itu jarang terjadi. Biasanya di Indonesia ini yeah. ada kejadian A di mana di kita baru gaungnya. Yeah, iya gitu yeah. iya. Ini enggak, kita sama semuanya. Kita sama. Kita punya ketakutan yang sama. kita punya depresi yang sama ya, uh, hmm. jadi kita tuh sebenarnya punya Uh, mengalami, makanya kan kalau di, nah tapi reaksi-reaksi dari depresi ini beda kalau orang Indonesia begitu dilonggarin langsung rame-rame kayak kafe, terus langsung selfie-selfie <tuk> <tuk> lupa social uh. distancing betul ya. <tuk> <tuk> kalau di sini, <tuk> kalau di sini memang ada yang kayak gitu, tapi mereka ya teriak-teriak terus uh, sama pemerintah dibilang iya kamu mau mau teriak-teriak anti pakai masker boleh tapi jangan di kota ya di sana, di lapangan, ya, mereka pergi ke situ, teratang di situ <tuk>
0: Enggak cocok nah, ya. <laughs> ya.
1: Ya udahlah, tapi pokoknya boleh teriak ya, boleh di situ gitu ya. Jadi jadi tetap ya karena mereka juga enggak uh, mau dibilang uh, apa mereka sebagai apa namanya uh, orang yang melukai ini orang ya, demokrasinya hmm. mungkin sudah lebih uh, lebih dipahami bahwa ada bedanya antara demokrasi dan anarki. Hmm, Oke, okay. iya, uh, dan juga ya mungkin juga edukasi masyarakat ya dan jangan lupa Jerman isinya cuma 80 juta di Indonesia delapan yeah. juta <laughs> ya kan uh, kita juga lagi uh, <laughs> uh, iya kita nggak bisa saya sebagai orang Indonesia tentu saja tap, apa nggak terima ya kalau dibilang kita bangsanya lebih bagaimana bagaimana tapi juga uh, memang ada fakta-fakta yang harus kita ungkapkan gitu hmm. ya uh, dan memang ya itu permasalahan Indonesia adalah permasalahan suku bangsa ras agama kemudian juga uh, permasalahan uh, apa namanya permasalahan dari uh, banyaknya penduduk yang susah banget ya jadi kita memang ya Jerman istilahnya cuma 80 juta dan cenderung homogen lah kita kan banyak banget hmm. ya kan <laughs> ya tapi ya gitu juga mungkin kita juga bisa belajar bahwa walaupun kita tidak homogen tapi kalau kita tertib kita nurut itu tetap aja bisa, kita bisa selamat gitu. Nah itu kan sayangnya di Indonesia malah jadi naik ya setelah orang. Jadi kadang-kadang kalau kita yang di Jerman ini suka berpikir, wah ini kok mengingatkan kita pada Uh, Spanish flu ya yang tahun yeah. 1980 itu ada second itu aduh mudah-mudahan <laughs> jangan sih ya aduh, jangan, tapi, oh. <laughs> jangan ya jangan ya uh, makanya tapi kita takut jadinya ngelihat angka-angka di Indonesia yang tiba-tiba membesar. Hmm. jadi takut ya kita apalagi kita yang jauh ya kita kan punya sanak saudara semua di Indonesia ya
0: ya, ya kita, kita sing, ya. letihnya sudah mulai keluar ini hanya konspirasi dan <laughs> That, that's aduh Oke okay, Mbak, untuk um, uh -uh. tadi aku mulai kebayang sih, pas Mbak Istri bilang yang untuk contoh kasus COVID gini ya, ternyata tuh per daerah pun resapannya beda-beda gitu Mbak ya, ketika tadi Mbak analogikan bahwa tren ini sebagai kayak air terus jatuh ke material apa gitu, resapannya kan beda-beda. Yeah. Ketika ngomongin global, kita ngomongin paling resapan berbeda -beda, beda itu per negara atau per benua misalkan. Nah di Indo sendiri tuh udah banyak banget Mbak jenisnya gitu, gimana kita me kategorikan desain eh atau sori tren itu masuk ke Indo padahal resapan kita tuh beda-beda juga jenisnya dalam negara ini gitu. Apakah bisa kita mengklaim oh ini tren Indo tahun sekian atau tren bakal terjadi di Indo padahal kita beda banget tiap daerah gitu.
1: Iya. Yeah. Uh, apa namanya? Jadi kita memang bisa membaca misalnya secara ini ya, misalnya kayak ada kita ya punya punya. Jadi sebenarnya kalau kita contohnya dalam fashion aja ya, kita punya ready to wear dan fashion dan dan uh, sorry ready to wear dan uh, modest fashion ya kan yeah. ya yeah. ada dua cara berpakaian yang, berpakaian yang sangat berbeda antara yang pemakai hijab ya hijab juga masih banyak lagi uh, yeah. klasifikasinya ada yang syari, ada yang enggak ada yang jilbab yeah. cantik whatever ya yeah. uh, terus uh, masih banyak lagi klasifikasinya tapi itu oke okay lah tutup yang apa pakai tutup kepala dan tidak kita bisa 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 ini kan dua dua hal itu ya pakai tutup kepala dan tidak hmm. uh, jadi uh, apa namanya di situ itu sebenarnya secara simbolik menggambarkan bahwa sebenarnya tren itu bisa diikuti dengan gaya masing-masing gitu hmm. ya misalnya uh, antara orang Batak dengan orang Solo kan beda hmm. tapi mereka bisa mengikuti tren yang sama gitu nah karena misalnya kalau dalam singularity itu kan jadi ada empat tema kan?
0: Iya, ada Exuberant, Neo Medieval, Varga dan Cortex hmm. itu mbak ya?
1: Iya, nah itu memang tugas kita masing-masing untuk mengikuti yang mana yang paling cocok buat kita, kita adapt hmm. dengan ini kebiasaan kita masing-masing. Jadi, eh ya, jadi itulah sebenarnya empat varian gaya secara visual gitu. Tapi mindsetnya itu sama sebenarnya. Kayak misalnya Neo Medieval itu apa sih sebenarnya? Meni kalau kita bicara secara gamblang medieval itu adalah kemunduran cara berpikir kita. Ya, kita menjadi lebih fanatik, lebih janjing ke orang. Ya itu kan seperti di abad ke uh, uh, pertengahan itu, beda agama berarti kita beda apa hmm. ya? Beda-beda. Ya pokoknya agama yang agama A lebih bagus dari agama B. Semua yang semua berpikir gitu ya rata-rata gitu ya. Uh, dan menjudge yang beda, ya. itu kan cara berpikir di abad pertengahan sekali. Ya, kita judging orang yang berbeda dengan kita, kita judging orang yang uh, kita mengejar ngejar kaum minoritas, menyiksa mereka itu 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 sangat abad pertengahan itu seperti hmm. itu. tapi kenapa dibilang neo medieval karena modern dibantu oleh kemajuan teknologi dengan smartphone ah, yang AI-nya membenarkan uh, membenarkan whatever yang kita pikir kan gitu kan kalau kita ngomong soal keranjang itu semua iklan keranjang macam-macam keranjang yeah. akan nanti <laughs> iya <Wow>. kan <laughs> sneakers wah segala bolak-balik kalau kita uh, ketik uh, sepatu sneakers yang keluar iya kan misalnya kayak gitu <laughs> nah jadi kita merasa bahwa makin lama itu masing-masing merasa bahwa ide lebihnya benar Ya tahun 80 belum ada apa waktu kamu belum lahir ya <laughs> zaman saya tuh punya handphone aja masih segede dingklik kok nggak saya inget tuh <laughs> bapaknya teman saya punya handphone wah udah begayung tapi kalau saya pikirin gedenya sedingklik lo sekarang itu ya yang Ericsson itu yang zaman iya beli. betul <laughs> <laughs> ya, kan? Anak -anak iya kan anak anaknya enak duduk di atas itu nyaman. nah itu uh, kita nggak ada gak ada kayak gitu telepon aja kalau misalnya itu mesti dipakai telepon umum kan, nah, gitu saya pernah dimarahin ibu saya mau telepon telepon umum telepon umumnya rusak, Terus ibu saya nyariin saya sekota, kirain saya hilang padahal enggak
0: Nomkra nah, <tuh> Mbak.
1: Enggak, volumenya rusak. saya oh. naik apa pulang sama teman-teman terus mampir-mampir dulu gitu. Padahal mau <tuh> bilang, "Bu, mau sama teman ini." gitu kan. Hmm. Jadi marahinlah saya enggak boleh keluar dua minggu. <tuh> <tuh> kan? Jadi ya itu, tapi kan sekarang enggak terjadi. Nah, tapi hmm. bagus ya tahun dulu. Misalnya kita punya prejudice, ya, terhadap orang. Hmm. Terus kemudian kita berkenalan dengan orang yang jenis yang sama yang yang kita prejudice gitu ya. Ternyata oh baik. Terus kita bisa ini terus kita bisa masih dengerin orang-orang yang kita yang di sekitar kita. Yang eh kamu jangan gitu loh, dia kan sebenarnya baik. Ada bisa begitu. Hmm. Kalau sekarang enggak kan, kalau kita nggak misalnya saya bilang, wah oh, zikri itu emang saya nggak suka nih orangnya kayak gitu. Iya, terus nanti keluarlah di di itu iklan-iklan atau berita-berita ya zikri jahat lah zikri bagaimana iya kan? Difasilitasi <laughs> banget ya. <laughs> Difasilitasi banget kebencian kita, kemarahan kita. Hmm. Nah itulah mengapa kita menjadi neo -medical. Dan itu ada di mana-mana di Indonesia dalam konteks agama, di Eropa sekarang dalam konteks rasis. Iya, betul. Ya, nah, hmm. gitu. Jadi Jadi saya nggak bilang itu itu ini uh, tip kenapa ya makanya yang saya tulis di impas ini adalah memang uh, global sebenarnya fenomenanya global nah tapi konteks Indonesia nya mana konteks Indonesia kalau di Indonesia jadinya sarah iya. kalau di kalau di Eropa itu konteksnya neo medievalnya jadi krasisme krasisme hmm. iya uh -uh. Hmm. kita mau bilang apa di Jerman aja yang katanya wah sudah Nazi dibombardir sekarang ada lagi kelompok kanan yang uh, jadi politik yang menang di mana-mana loh itu. Ada ada apa namanya ada partai itu hmm. yang ngakunya sih mereka bukan, ngakunya tapi kok omongannya gitu semua. <laughs> iya kan? Jadi eh uh, apa sih namanya uh, ke jadi kecenderungannya itu sama cuman adaptasinya berbeda-beda baik dari waktunya maupun dari uh, gayanya lagi kembali lagi kecayanya itu. Jitu.
0: Hmm. Ini aku coba ngasih ngasih hmm. gambaran dikit buat pendengarku. Kalau di buku ini ada empat tema tadi yang disebut mbak Isti itu ada exuberant, ad exuberant, ada neo medieval, Svarga dan korteks. Kalau exuberant ini dijelaskan secara singkat itu keceriaan yang optimisme. Terus neo medieval ini romantisme abad pertengahan. Svarga itu keindahan spiritual dan korteks itu paradoks kecerdasan artificial. Emang banyak banget mbak ya apa? E apa ya, turunannya itu memang dibikin konteks yang general cuman kalau kita adaptasiin ke kasus kita misalkan di lokal atau di mana bisa dicari ya hal yang sama cuman bentuknya aja yang beda gitu Mbak Timbak ya.
1: Betul. Jadi misalnya kayak exhiber exhiber ini sebenarnya jangan jangan salah loh ini salah satu influencernya adalah orang Indonesia ya Rich Brian.
0: Hmm, iya ada di, di situ bukunya.
1: kan halaman 67 nih keceriaan optimisme nah jadi memang memang basically ini ada dua jadi ada dua jadi di sini kalau kita lihat ya kayak misalnya exuberant uh, ini kita lihat di yang bagian-bagian yang setelah mind mapping ya ini kayak misalnya halaman 48 49 yang Impulse. Yeah. itu kan uh, ada pan asia mm -hmm. kemudian ada lagi yang uh, satunya lagi ada lagi uh, Manula aktif dan dinamis flourishing grey itu masuknya ke exuberant. Oh. Nah, kenapa? Uh, kenapa? Apa yang mendekatkan flourishing gray dengan dengan exuberant? Kenapa? Kan orang Asia itu kan hidup dengan dengan manula. Tapi yeah. Manula sekarang itu jangan dipikir kayak nenek-nenek zaman -nenek, nenek saya. Nenek-nenek <laughs> <laughs> sekarang, kakek-kakek sekarang itu nenek-nenek kakek-kakek aktif. Iya kan? Mm. Ya kalau misalnya dibilang nenek-nenek, teman-teman SMP saya banyak yang menikah lebih muda dari saya. Saya menikah cucu umur 26 juga. tahun udah pada punya cucu. <laughs> iya kan? <laughs> Tapi kalau ngelihat wajahnya itu jauh dari image nenek-nenek. Cantik, keren mm, gitu ya. Yeah, stylish, yeah. sportif. Ya? Masih liburan, masih main ski. masih ya masih <laughs> masih main snowboard ya naik gaul Dan, gitu uh, lah ya <laughs> iya kan yang anak muda juga belum tentu uh, <laughs> masih itu kan masih naik sepeda gitu masih masih running te ten k gitu kalau ya kalau saya emang, enggak kali ya saya saya mah juara rebahan lah ya tapi <laughs> 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 teman-teman sahabat saya teman-teman jangan salah gitu hmm. ya nah, jadi jadi memang uh, Ya itulah yang menyebabkan ya itu kenapa kenapa kita ada exuberant yaitu karakternya sama riang positif uh, high tech ya kayak teman-teman saya yang runner mah kan setiap hari itu comparing siapa nih yang paling di tiap ada yang angkatannya masing-masing, ada yang jurusannya masing-masing, ada yang perkantor itu kan yang Nike sport itu kan Hmm. Nah, siapa nih yang running paling banyak, siapa? Itu mereka sampai kayak begitu, ya, sangat attached dengan high-tech, sangat, uh, sangat senang dengan alat-alat bantu, kayak di rumah punya rumba, apa, robot vacuum cleaner itu,
0: oh, yeah. dan lain
1: sebagainya. Jadi, emang ada kesamaan karakter, disitulah kita buat jadi sebuah tema. Nah, jadi, faktornya tuh banyak, gitu. Hmm. Faktornya okay. banyak yang membuat satu tema. Jadi, kalau Kenapa kita bikin secara itu visualnya aja? Tapi sebagai desainer sebaiknya membaca, uh, membaca uh, apa namanya prosesnya sebelum menjadi tema. Dasar-dasar hmm. pemikiran yang ada di sini. Nah disitulah yang kita kemudian dengan tema itu kita memilih masing-masing mana yang paling cocok dengan gaya kita, gitu. Tapi semuanya itu ada, ya tema itu terjadi karena ada beberapa latar belakang, uh, apa namanya, ada beberapa latar belakang story, itu cerita yang membuat dia menjadi sebuah tema. Tapi ada beberapa story, dan disitulah yang kita tulis dalam driver-nya ini kan, yang ABCDFG e, itu, Iya yeah, yeah. yang... Uh,
0: Oh, berarti apa ya walaupun ini se -se senang kepu ketika kayak aku nih udah punya akses buku dari Amba Isti atau dari ITF mengenai yeah. tren dijelaskan dengan detail tetap harus menganalisa kira-kira di mana yang cocok untuk kita gitu. Jadi ketika ada orang yang tahu oh misalkan ada trend forecaster yang mengeluarkan output, kita nggak bisa telan mentah-mentah gitu aja dong berarti ya. Kita harus apa ya? menganalisa mana yang bisa kita pakai atau mana yang bisa kita, itu, kita, kita. Harus,
1: harus kita sesuaikan ya implementasinya dengan apa dengan SWOT kita sendiri gitu ya jadi apakah misalnya uh, katakan Zikri membuat sneakers itu handmade atau yang apa mass production kayak Yadi atau teman-teman hmm. dari Footwear uh, itu ya uh, itu kan ada konteksnya berbeda-beda ya kalau dengan dengan misalnya kalau uh, kalau handmade yang ada kan Uh, sneakers yeah. handmade yang satu persatu bikinnya, kan kita bisa lebih eksklusif dong materialnya, bisa pakai macam-macam, bisa pakai ya bisa pakai batik, bisa pakai tenun, bisa pakai whatever ya uh, bisa pakai serat-serat apa gitu. Nah terus, uh, mungkin uh, tapi kalau orang seperti dia, dia akan bikin uh, uh, konteks industrial nah itu iya. juga itu juga nanti uh, dia nanti tinggal milih oh cocoknya yang ini atau malah kalau orang seperti Yadi mungkin bisa ambil empat empat temanya karena untuk empat empat jenis uh, konsumen yang berbeda misalnya hmm. tapi jangan salah dari setiap empat tema ini juga kan masih kita masih ada subtema lagi itu emphasizing hal-hal yang berbeda gitu loh jadi turunannya tuh dalam satu tema itu sebenarnya banyak
0: gitu oke oke berarti gini apakah benar kalau kalau gitu nggak ada dong istilah tren Indonesia nggak ada dong istilah tren uh, Jepang gitu adanya ya dampak dari tren terhadap sebuah negara atau sebuah kelompok gitu dong Mbak ya,
1: ya jadi kalau misalnya ada ada ya kalau kita misalnya konteksnya K-pop gitu ya itu ya yaitu itu kan K-pop ya kan tapi hmm. misalnya tren Jepang dan lain-lain ya ada tren di negeri Jepang mungkin ya itu selaranya orang Jepang ke arahnya situ gitu Uh, hmm. tapi mungkin uh, juga misalnya kayak kayak tren Jepang atau apa sebenarnya kan kalau kita ngomong tren itu hampir sama sebenarnya orang Jepang lagi senang apa itu hampir sama sebenarnya. Cuman yang berbeda itu adalah gayanya. Ya kan ada kayak hmm. misalnya itu yang sebenarnya di Indonesia itu sedang kita semua sedang mencari what is Indonesian design. Jadi gaya desain Indonesia, rupa desain Indonesia khas Indonesia itu apa? Karena sebenarnya Indonesia ini kan melting pot Iya kan? pulau uh, iya, aja ada 17.000 ribu, budayanya aja ada, bahasanya aja ada berapa, budayanya ada ratusan kan? 700, kalau nggak salah ya, bud apa? 600 budaya kita. Banyaklah pokoknya, uh, gitu kan. Jadi, dan masing-masing punya story-nya sendiri-sendiri, punya uh, sejarahnya sendiri-sendiri, punya pengaruhnya sendiri-sendiri. Nah, hmm. jadi um, apa hadisan Indonesia yang sampai sekarang kita memang masih belum menemukan, tapi Ada beberapa guidelines di Indonesia yang berkana misalnya kita bisa melihat mungkin dari gaya, uh, kecenderungan gaya dari kawula muda Indonesia. Kalau uh, mungkin uh, apa, gen Z-nya Indonesia lah katakan. Hmm. Gen Z kan sekarang semakin dewasa ya, sudah mulai 20-an, yeah. 23. Nah ini kita bisa, bisa lihat kira-kira apa. Nah itu... Pergerakan jensi ini ya kan kita bisa oh karakteristiknya jensi ini nah disitulah kita nah, mungkin suatu hari bisa mendapatkan uh, apa namanya uh, desain Indonesia karena begini semakin lama kita tuh ma masyarakat dunia itu semakin uh, apa ya semakin menyatu kayak ini ya kita hmm. dalam pandemi ini kan tiba-tiba kita semua semuanya sama nih pengalamannya, experience, feelingnya kita sama ya. Terus kita jadi di rumah aja, tiba-tiba ya, kalau di Indonesia tiba-tiba uh, jadi pada rajin masak, kalau di Jerman jadi pada rajin bikin roti, ya sama, masak-masak. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Sampai, uh, apa namanya, sama-sama ngalamin uh, kehabisan masker lah. Di Indonesia hmm. masalahnya masalah ini, di Jerman masalahnya memang enggak ada banget gitu. Uh, jadi memang banyak-banyak uh, hal yang kita mengalami, semua tuh kita mengalami hal yang sama. Nah ini Jadi kita akan bisa bayangin suatu hari saya yakin ada bisa gitu karena mungkin mindset manusia itu semakin dekat sebenarnya walaupun di media sosial terkadang ya itu karena kecenderungan satu dan lain hal kita memang bisa menjadi berbeda dan bisa jadi wah musuhan banget gitu ya <laughs> oh, padahal oh, ya makanya <tatt Voil> 80 -80> padahal sih sebenarnya ya sama-sama aja gitu ya terus juga mungkin. Misalnya kayak masalah politik di Indonesia, ya kan setelah setelah pemilu, yang baik dia pemilih yang menang maupun uh, pemilih yang kalah, uh, semuanya cari makan ya masing-masing juga, ya kan? Jadi ya, terus hmm. yang kan uh, jadi nggak relevan lagi kita. Jadi jadi perbedaan-perbedaan ini makin makin nggak penting sebenarnya, tapi mungkin arah yang bisa kita lihat persatuannya makin banyak. Ya itu karena mungkin uh, sisi positif ya dari dari pandemi ini adalah menyatukan umat manusia. Yeah. kita sama-sama susah, kita sama-sama uh, industri kreatif itu sama-sama terkapar, ya semuanya yeah. gitu di seluruh dunia, di Jerman juga. nah cuman Jerman punya keuntungan mungkin karena itu penduduknya mm. sedikit dan dananya sudah ada, mm. ya dananya memang sudah sudah ini sehingga kita mungkin sampai tahun 2022 Jerman masih bisa lah kasih makan. Industri kreatif ya dikasih dikasih sumbangan asal mereka dan tapi ya itu pendataan industri kreatifnya juga sudah jelas di sini hmm. jadi lebih mudah jadi kalau teman saya yang punya restoran di Berlin juga cerita ya itu cuma tiga hari kok dia langsung dapat transfer berapa ribu euro gitu jadi membantu dalam bulan kemarin gitu ya hmm. uh, lumayanlah buat nutup overheadnya dia sewa itu segala macam dapat gitu. Ya nice. jadi uh, bedanya itu tapi sama ya tapi tetap aja dong kan hidup itu enggak sekedar bayar overhead ya kan <laughs> Aduh <laughs> lihat banget aduh <laughs> Tetap susah juga gitu deh nah, gitu. Jadi tampaknya kan ya semua dalam konteksnya masing-masing tepar ya kan. Hmm. Nah gitu nah jadi nah tapi jadi uh, kalau kita lihat yang dulunya ada jeda antara penyerapan trend ini, hmm. sekarang kita tiba-tiba di ini pada titik yang sama, makanya kita, hmm. saya, kita di ETF bikin trend talk yang kita sebut uh, apa, humankind in reset, kita ini di reset.
0: Hmm. Nah
1: ini mungkin kesempatan kita semua untuk menjadi kreatif, untuk menjadikan ini peluang, sebenarnya begitu.
0: Iya, yeah. dan kita membong di step yang sama juga nih Mbak ya.
1: Betul. Oke.
0: Okay. mbak uh, ngomongin lagi masalah tren di Indonesia nih ini nggak kena ada habisnya apalagi di industri software nih ya uh, ketika beberapa tahun yang lalu ya uh, di Indonesia ini sempat naik nih kayak kampanye di sepatu itu kayak uh, apa ya local pride local pride dan sebagainya gitu menjadi seolah-olah seperti tren sedang naik kalau kita nih sebagai bangsa Indo lagi mulainya gencar-gencarnya mencintai produk lokal gitu menurut mbak Isti itu termasuk jenis tren kah atau bentuk dari reaksi tren itu sendiri. Kalau reaksi pemicunya apa gitu.
1: Ya, kalau misalnya reaksi sih kalau di Indonesia jelas ya kita uh, mungkin uh, b -b banyak di di apa namanya? di masyarakat kita. Jadi kalau itu ya kita mungkin saya membahasnya itu di buku yang bernama Tradition Revolution itu tahun berapa ya? <laughs> sebentar <laughs> itu jauh-jauh dulu itu memang, itu makanya saya bilang ada, ada penyerapannya tuh gap gapnya tuh hmm. berapa tahun ya ini saya juga mesti lihat uh, ini ya, mesti lihat ini saya sendiri, saya juga lupa nih buku-buku apa, tahun berapa sebentar saya lihat nih Tradition Revolution, kita membahas soal itu memang, tentang pride kita terhadap, uh, ini kita sendiri itu trend forecast 2014 tahun itu diterbitkan oh, uh, tahun 2013. Jadi kita menganggap bahwa kultur itu sesuatu yang positif. Mm -hmm. Nih, uh, Jakarta Tradition Revolution describe the world after the doomsday did not happen. The rush to grab luxury had made global brands itu, itu the fact. Ya, jadi uh, jadi orang menyadari bahwa <tuh> uh, apa namanya, ternyata. kultur kita tuh mewah ya kan kayak misalnya kita melihat uh, batik kita diadaptasi hmm. oleh brand dunia ya tiba-tiba Hermès eh, mengeluarkan itu seperti apa tablewares itu seperti uh, ikat uh, hmm. pokoknya kayak gitulah kita lihat loh kan ini ada juga di kita kemudian banyak 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 oh itu batik kita diakui sama bangsa lain uh, apa segala terus yang kayak kita... itu <tuh> sayangnya di kita kesadaran mengenai itu terlambat. Ya nah, jadi mungkin itu sebenarnya impact-nya sudah diramalkan dari tahun 2014. Tapi kan uh. ya <laughs> jadi kamu benar kan. <laughs> yeah, yeah. Jadi di Indonesia itu sayangnya adaptasinya lambat. Setelah sadar diambil setelah diambil ambil diadaptasi oleh orang lain kita eh itu kan punya gue gitu. Balikin. <laughs> 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 jadi memang sebenarnya itu memang tren global cuman kita menyerapnya telat gitu aja. Kita sadarnya telat. Uh -uh. Karena kita setelah dipakai-pakai orang baru kita, "Oh, kan gue juga punya nih." gitu.
0: Iya benar tuh, Mbak. Dan juga hmm. tuh salah satu pemicu terbesarnya local pride di Indo waktu itu karena ada satu desain kita nih dari lokal yang di aku-akuin atau dikata-katakin di oh ini jiplak gua nih sama uh, brand luar lah, gitu. sehingga mulai yeah. bersatu semua nih, kita tuh punya desain, cuman nah akhirnya kalau di pengamatanku tuh menjadi apa ya salah satu, ada sisi burka juga, kita terlalu mengandalkan itu dalam hal campaign kita, kita tidak melihat lagi, apapun dibuat lokal pasti bagus lah, gitu. lu, lu, lu harus telat, lu harus bangga, padahal kita gak ngeliat kualitasnya dan sebagainya, jadi desainer, produsen ataupun brand mulai melupakan masalah kualitas, ataupun value-value dari produknya, tapi selalu mengunggulkan, loh ini brand, brand lokal, lo harus cinta, brand, brand lokal sendiri, gitu. ya itu jadi sisi negatifnya sih.
1: Ya jadi memang sayangnya bangsa kita tuh memang kita terlalu cepat, uh, ya kita punya sebuah apa ya uh, rasa emosi yang uh, mudah sekali di-fit oleh, uh, oleh branding system. Ya hmm. diantaranya juga mungkin, uh, jadi kita tuh mudah termakan gimmick, Kita tuh suka bangsa kita senang sekali dengan gimmick. Jadi kalau ada gimmick akan secara emosional ngikutin gitu ya. Jadi
0: uh... sedih tapi benar <laughs> ya.
1: Benar itu benar. Sedangkan kalau di Eropa ini saya terus terang ya sebagai transforcasting transforcaster ting eh, tinggal di Jerman, saya kadang-kadang ketawa ketawa sendiri. Apa yang saya saya kerjakan itu dengan dunia sekitar saya itu jauh. Kenapa? Orang Jerman itu anti tren sebenarnya, tapi ya mau nggak mau mereka kalau udah dengar itu kayak kayak gini ya masih ada orang tua murid uh, teman anak saya di sekolah yang tidak punya smartphone, wow, atau tidak punya email masih ada, okay. gitu. eh itu bukannya karena dia miskin enggak smartphone berapa sih kalau dibanding sama gaji Jerman Iya kan hmm. kerjanya bagus ada orang yang masih tidak punya mobil walaupun mampu gitu hmm. uh, dia, 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 dimob, punya mobil di Jerman itu bukan hal yang hebat gitu kan yeah. uh, jadi uh, itu apa namanya kenapa? karena ya itu mereka melihat es esensinya dulu apa gitu loh. kayak misalnya itu uh, email tuh ya buat apa? mereka takut dihack. mereka misalnya internet banking dihack, takut gitu. Hmm. ya uh, kayak gitu ya. jadi masih jadi orang tuh sangat berhati-hati orang-orang Jerman itu dengan dengan nah, sementara kalau kita selalu ingin mencari sesuatu yang baru. jadi kayak saya ingat banget waktu itu apa ya, Magnum Cafe di Jakarta ya, itu benar-benar buat saya tuh, <laughs> uh, ini, <laughs> ya, 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 ada
0: ya, Maring. ada,
1: dan mahal banget, terus mm -hmm. saya kan di-share-share tuh sama teman-teman SMP saya, itu kan mereka ya, memang ratu dan raja gaul itu ya, teman-teman SMP saya di, ya, dulunya anak-anak orang menteng Jakarta. Oke. Okay. Oh, iya <laughs> kan? Terus hmm. uh, ya saya, saya, waduh ini kok mahal bener sih ya ampun itu. Padahal kan maknum, halo maknum gitu loh. Kan saya yeah. juga belinya di restoran eh di apa supermarket deket rumah itu yang kayak Indomaret lah ya. Yeah. <laughs> itu, itu juga ya. ada ya, gitu.
0: Murah, <laughs> murah
1: banget, gitu loh. Iya murah banget gitu. Kenapa kok jadi mahal banget itu maknum gitu? Saya enggak <laughs> Itu sampai nganterin udah mahal ngantri lagi kan? Hmm. Iya kan. Tapi terus kemudian setahun kem setahun kemudian atau dua tahun kemudian saya ada cari lagi capek ini di di pindu duduk ya duduk, duduk ada wah ada kafe kosong dulu. Baru ngeh itu ternyata Maknum Cafe yang katanya waktu itu antreannya panjang-panjang. Jadi cepat sekali berubah. Pindah ke hal lain hati itu
0: senang banget sama hal kayak gitu ya ada sesuatu yang ya gimmick tuh gimmick. kemakan banget yeah. sih yeah. kita. Mulai yeah. dari kuliner apa kayak dulu ada es kepal Milo lah semuanya Betul. jadi pengen es kepal Milo, boba, Apalagi di ranah uh, sneakers atau di fashion sih itu sangat apapun yang lagi hype istilahnya itu ya mereka semua nggak mau ketinggalan banget. Yeah. Walaupun uh, kita nggak bisa menggeneralisir juga semua orang kayak gitu, tapi apa yang terlihat di lapangan itu sangat-sangat terjadi sih.
1: Kita gitu. kita bicara soal average, average, hmm. average, karena yang yang jadi kita ngomong fakta ya, gini kita tidak menjudge, ini bangsa saya juga, saya juga hati-hati hmm. kalau bicara soal itu di sini ya. Saya juga nggak mau bangsa saya di, dianggap seperti apa ya. Hmm. Tapi kita bicarakan fakta-fakta bahwa memang gimmick itu di Indonesia mengemegang peranan berarti Ya itu yang yang tadi itu materialnya apa? Ada daun, ada ada busa, ada besi, hmm. ada. Kita tuh masuk yang mana gitu? Kita masuk karakter yang mana? Nah itulah yang 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 kita sebut sebagai trend forecast. Jadi kalau misalnya bangsa, misalnya bangsa penggemar gimmick ini kena <laughs> A nanti dia akan bagaimana? Iya kan? Nah ya, gitu. Ya, ya. Ah, eh kayak gitu. Jadi memang, memang iya, eh, apa namanya, bangsa kita akan akan mudah, mudah, mudah gitu. Jadi memang buat buat advertising, buat buat orang yang itu. Ya kayak misalnya kita ngomong soal toko Louis Vuitton, ya, yeah. gitu ya. Di Paris toko Louis Vuitton tuh ada berapa? <laughs> Tahu nggak? dikit ya. Ada tiga paling.
0: <laughs> ya. Yang katanya Di ada kata fashion ya. <laughs>
1: Itu, iya, ada tiga kali, iya. Saya tuh, waktu itu saya pernah nulis nih, jadi saya nggak bisa. Tapi perbedaan jauh loh dengan di Jakarta. Jakarta saya hitungin di mall apa aja, sampai saya ngitungin, saya mudik, tuh saya ngitungin mall apa aja yang ada Louis Vuitton-nya. Itu tuh kalau nggak salah ada lima, atau lebih dari lima, di, di, di Parisnya sendiri cuma tiga. Padahal seluruh dunia pergi ke Paris pengen beli Louis Vuitton. Iya kan? Betul. <laughs> jadi... jadi Kenapa di Jakarta bisa ada? Padahal kalau kalau kita beli Louis Vuitton di Jakarta dan di, di Paris itu kan harganya jauh ya. Kenapa? Kenapa terus-terus pada hujan-hujan aja pada ngantinya panjang banget itu di Paris? Betul, betul. Karena er, lebih murah kan dari misalnya dari negaranya dia gitu. Tapi sekarang hmm. yang lebih murah dari eh, yang lebih mahal dari negara asalnya aja yang katanya di negara berkembang itu kok bisa ada 5 butiknya. Iya kan?
0: Hmm.
1: Kenapa? Karena masyarakat kita konsumsi sekali jadi mudah terkena gimmick.
0: Iya betul, betul. bahkan di, hmm. contohnya di uh, industri sepatu pun waktu itu ada brand Kompas yang apa ya, brand lama tapi lagi rebranding terus mereka mengeluarkan gimmick yang sangat kuat ya kayak limited shoes atau dibungkus di dengan cerita yang menarik orang sampai rela ngantri seakan-akan tuh ya brand luar negeri yang hype banget itu, padahal brand lokal betul. gitu Mereka, iya, betul. Apa, kita cenderung mengamini gimmick itu sih dan kita ikut mencelebrasikan gimmick itu dalam mindset kita juga jadinya. Hmm. Oke.
1: Okay. Jadi itulah yang kita bisa jadikan bahas Jadi itulah salah satu salah satu loh ya saya ngomongnya hmm. salah satu karakteristik bangsa kita yang kita sebut material itu ya uh, hmm. material ya yang yang yang, yang itu bukan ya, jadi ya, apa? Happeningnya lain ya, hujan apa apa hujan atau badai atau apa mm. salju atau angin ya itu itu happeningnya. Kemudian ya itu materialnya ini kan ya, si material kita tuh apa ya diantaranya karakter si material itu adalah uh, kita apa mudah mencintai gimmick mm. itu karakter bangsa kita. Nah itu mungkin yang bisa menjadi salah satu bahan untuk untuk meriset desain Indonesia seperti apa, tren Indonesia seperti apa. Nice. Dari karakteristik itu,
0: hmm.
1: ya. Nah, itu tugas kita semua sebagai masyarakat kreatif Indonesia.
0: <laughs> Waduh, tugas kita
1: semua.
0: bahkan uh, ini aku yang berkecimpung di industri footwear aja tuh masih sangat abu-abu banget mengenai tren dan sebagainya dalam untuk menerapkasikan ke uh. dalam desain sih. Oke, okay, oke. Okay. Mbak, oke okay deh. Uh, terakhir deh untuk sesi podcast kali ini, karena ngelihat apa ya trend forecast itu sangat apa ya eksklusif gitu ya. Nggak, udah, udah, udah mahal terus dapetinnya agak susah untuk brand-brand sepatu yang baru di itu mulai banyak nih mbak mulai bertumbuh sangat-sangat banyak uh, menurut mbak mereka yang masih di start level startup atau baru mulai brand seperlu apa sih untuk memahami trend forecast untuk mereka sendiri gitu
1: Uh, sebenarnya perlu untuk memahami tentang proses itu karena gini, you know, ini kan kalau kita membuat sesuatu itu kan ada masalahnya dengan investment, Betul. In, pertama first investment, kedua adalah kelanggengan dari usaha kita, kalau kita melihat sejarah startup, uh, bisnis startup di Indonesia, hmm. itu kan timbul tenggelam ya. Betul. Iya kan? Suatu saat akan tumbuh banyak di di zamannya distro kan banyak sekali di di. Oh didi.
0: iya.
1: Ya, kemudian ada lagi, terus dia mati kan, terus nanti ada lagi di 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 gitu. Ya, kenapa kita perlu trend forecast untuk tahu arahnya kemana. Jadi si startup itu akan suatu hari akan menjadi established company, tapi yang sampai ke dalam bentuk established company itu berapa persen dari the new companies yang ada. Nah, yeah. kalau mereka paham dengan Transforecast, mereka akan selalu bisa mengikuti zaman dengan gayanya masing-masing, dengan gayanya masing-masing loh ini kan, jadi yang ada di uh, visual yang ada di buku Transforecast ini kan eh, bukannya untuk ditelan mentah-mentah sebenarnya, yeah. itu untuk sebagai visi aja, sebagai gambaran aja, oh kalau saya mah bisa, oh ini yang ini, Oh iya kan kalau yang apa garis zigzag ini kan saya bisa taruh di sepatu saya atau saya bisa taruh di baju saya bisa taruh di tas saya dengan bahan ikat misalnya dengan bahan apa iya kan misalnya gitu nah begitulah yang diharapkan sebenarnya jadi untuk mengadaptasi tersebut dalam gaya masing-masing jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan tersebut ya startup tersebut itu bisa mengadaptasi desainnya desainnya mudah bisa paham tren mendatang seperti apa Nah, insya Allah dia akan bisa mengestablish dirinya menjadi sebuah perusahaan yang establish yang 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 apa, yang kokoh ya. Hmm. Gitu. Jadi tidak tidak startup itu terus gagal startup lagi gagal startup. <laughs> <laughs> kan banyak yang begitu. Wow, banyak. iya 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 gitu kan. Nah itu hmm. kenapa? Karena yaitu memang pada saat dia keluar orang banyak yang seneng breng, tapi what's next? Setelah itu kan orang bosen karena dia gitu-gitu terus. Itu, basically itu.
0: I see. Bahkan hmm. uh, trend forecast ini menjadi investasi mereka juga ya, kalau Betul. dari awal tuh bisa tahu arahannya kemana. Bahkan kalau yeah. tahu salah di awal tuh lebih baik daripada tahu salah setelah melakukan. <laughs>
1: Ya kan, mendingan kita, kita nonton orang uh, misalnya kecemplung itu ternyata uh, tenggelam ya, daripada kita nyoba nyemplung ya kan, <laughs> sebenarnya gitu kan. Ini nyebur sumur, <laughs> selamat atau enggak kan, mendingan kita lihat dulu, dikasih tahu loh, itu bakal gitu loh, selamat atau enggak, itu kan. Nah itu, jadi sebenarnya, uh, uh, apa namanya, Trans Forecast ini juga selain, nah, ini bisa dibilang kita tuh sebenarnya sebagai, sebagai sebuah perahu, perahu hmm. yang ini loh, kamu situ, kamu apa namanya, kalau kamu ikut nih, ya paling enggak kamu nggak tenggelam lah, gitu. Nah, itu itu sebenarnya. Tapi ya bukannya berarti foto-fotonya harus dicontoh, mentah-mentah bukan itu maksudnya, nggak boleh juga, yeah, karena yeah, ini yeah, betul, karena karya betul. orang, ya. Mm -mm. Kayak gitu. Nah, itu makanya, dan mungkin juga kita, kami ini, ya dari trend forecasting, sering sekali menghadapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan, ya itu diantaranya mungkin ada beberapa orang yang sinis, gitu loh. Jadi hmm, kita nggak perlu tren, ya wait, wait, <laughs> kita nggak bisa bilang perlu nggak, tren itu ada, tren eksis. Tren itu bukan bikinan siapa-siapa, tren itu bikinan Tuhan. Saya hmm. dan teman-teman, um, trend forecaster ini hanya membacanya. Seperti, exactly kayak uh, kata almarhum Pak, Pak Irfan, kita tuh hanya membacanya, tren itu bikinan Tuhan. kita nggak menciptakannya. Jadi yang disebut trendsetter itu adalah adapter pertama sebenarnya. Hmm. Gitu. Nah itulah yang mungkin yang perlu kita luruskan pengertian uh, trend dan trend forecast itu. Wah,
0: bagus banget tuh Mbak Analoginya. Trend itu, ya bener sih, itu itu natural ya, itu alamiah terjadi juga gitu. Kita iya. trend forecast itu untuk membantu ngebaca ini ke arah mana.
1: Baca aduh, Bagus gitu banget.
0: Kan. <laughs> Wah gila Mbak Isti ini udah satu setengah jam seru banget ngobrolannya. Yep. Pengen banget ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Isti. Uh, mungkin untuk uh, teman-teman yang dengerin podcast, kalau mau tahu lebih lanjut tentang apa itu trend forecasting atau pengen tahu tentang Indonesia Trend Forecasting bisa cek di situsnya Mbak ya di trendforecasting.id atau di Instagramnya yeah. @indonesia_trendforecasting. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang trend forecast bisa ke sana. Uh, Semoga bisa dibantu oleh Tim Tanya Forecast untuk menjawab pertanyaan kita. Terima kasih banyak, Mbak Isti. Aduh, aku benar, kebuka banyak mengenai tren kali ini. Uh, semoga bisa gua aplikasiin juga dalam uh, profesiku sebagai forward designer. Dan teman-teman dengerin juga bisa ngebantu dalam menciptakan karya kalian. Mbak Isti, ada uh, ini terakhir, ada statement terakhir, posting statement mengenai oh, tren aduh, untuk kita semua.
1: Ya? <laughs> Kalau lalu juga nggak apa, -apa. Iya, kalau saya sih cuman yaitu trend itu tidak dibuat, Tren, trend itu uh, memang penting, trend forecast itu penting di, diketahui hmm. supaya kita bisa uh, men menjadi seorang trendsetter. Jadi itu aja sih, jadi trendsetter itu ya adapter trend pertama, itu aja mungkin yang perlu dipahami. Ya, yeah, stay kreatif and be healthy. Udah itu aja.
0: Be healthy, important nih.
1: Be healthy is important ya. Yeah. Yeah. Terima kasih uh, Mbak
0: Isti sudah meluangkan yeah. waktunya. Sama-sama,
1: uh, semoga... makasih juga.
0: Buat teman-teman dengerin, semoga berguna. Uh, Mbak Isti terakhirnya terima kasih banget udah mau jadi narasumber. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi Mbak ya. Terima kasih siap, sudah mau hadir siap. di soal sepotuh podcast. Terima kasih Mbak.
1: yo Nanti kita ketemu lagi. Terima di sesi kasih juga.
0: Ini. Dadah okay.
1: Yo,
0: dadah!